0: 8, con 11 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante del que personalmente eh, me ha tocado cubrir durante muchos años y es el tema de las dietas de las juntas directivas de las instituciones públicas. Y ahora una diputada hace una propuesta de ley para limitar no solo la cantidad que reciben en las diferentes juntas directivas de entidades públicas, sino también para limitar la cantidad de sesiones que se realizan por año? Bueno, esa diputada de la Diputada del Partido de Liberación Nacional, doña Paola Valladares, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, doña Paola, gracias por acompañarnos.
1: No, muy buenos días y muchísimas eh, pues, gracias al, a quienes nos siguen, porque eh, pues, para poderles comunicar qué es lo que estamos haciendo desde el legislativo verdad es importante que, que sepan que siempre vamos a hacer algún aporte en relación a, en este caso particular, ver cómo... Eh, pues colaboramos en lo que es el tema de las finanzas públicas del país.
0: Además es un tema que pasa muy desapercibido en el día a día, solo cuando saltan algunos... Eh, publicaciones periodísticas es que la gente le pone el ojo al tema de, de cuánto nos cuestan las juntas directivas de las instituciones públicas.
1: Sí, correcto, es un tema que, que ha estado siempre como en, en un secretismo y me parece que mucho ha sido por el favoritismo o el hecho de pagar eh, situaciones hasta políticas ¿verdad? No te puedo dar un ministerio pero te voy a poner en una junta directiva y la gente tal vez no tiene esa conciencia de eh, la cantidad de recursos que se gasta en lo que son las juntas directivas. Yo lo mencionaba que es, no es posible que hayan eh, pues, miembros de juntas que en 15 o 20 minutos porque así lo tenemos eh, registrado, se ganen 209 mil colones cuando hay costarricenses que pues lo que reciben son de las pensiones del régimen no contributivo 80 mil colones al mes, un
0: salario mínimo que ronda el menos de 300 mil colones Correcto. en todo un mes en mientras un mes. una junta directiva en una sesión se puede ganar 200 mil colones.
1: 209 mil o 216 mil que es el monto para el 2016.
0: Bueno, antes de entrar en ese detalle, hay una situación que yo no quiero dejar pasar porque sucedieron dos hechos anoche que son muy lamentables y quiero pedirle a mis compañeros que por favor nos pongan el video de lo que sucedió ayer en Heredia en, eh, la, en el sector de Heredia cuando un conductor en aparente estado de ebriedad se lleva a, a una persona eh, que parece que es de estas personas que trabajan para la aplicación esta Globo, eh, no solo lo atropella se lo lleva por varios metros eh, en, lo, en la tapa del vehículo vemos como mucha gente se acerca a, a tratar de auxiliar a esta persona que afortunadamente no le pasó nada pero lo que quiero hacer énfasis aquí es el tema de, de la ebriedad al volante nos sigue jugando una mala pasada y a esto eh, una situación que se presentó esta mañana a las 5 y 40 de la mañana donde un conductor, vemos las botellas ahí otra vez, un conductor atropella a un ciclista y lamentablemente eh, la persona muere, ahí vemos a esa persona que llevaba en su vehículo, bueno se volcota, está también herido pero además llevaba en su vehículo varias botellas de licor, ya nos confirmaron las autoridades de que efectivamente eh, la alcoholemia dio positivo. Estos dos hechos eh, a mí me llaman mucho la atención porque muchos dicen, ocupamos leyes más fuertes, pero cuando Cierto. tenemos una ley con una multa que supera los 300 mil colones por andar en estado de debilidad y cuando hay causas penales que se abren, personas quedan detenidas y eso no desincentiva a los conductores a, a seguir con el licor al volante.
1: Sí, hay una situación que me parece es cultural. Nosotros, pareciera que los ticos lo que nos gusta es desafiar las leyes eh, es lamentable de verdad que las personas no hagan conciencia no me va no me va a pasar a mí supongo que es el, el colectivo verdad y eh, si sí sucede o sea tenemos que tener muchísimo muchísima precaución y ser un, muchísimo más conscientes de lo que hacemos al volante eh, sí tenemos vamos a ver parámetros de, de alcohol bastante bajos pero el costarricense sigue haciendo de las suyas, entonces no sé si la reforma, más leyes más duras, al final lo único que vamos a tener que hacer es pensar en que de una vez va a la cárcel y cambiar el principio eh, de, de que primero la causa de inocencia va por primero y hay que demostrar que es culpable. Me parece que aquí vamos a tener que hacer como en algunas otras situaciones de delitos en donde primero es culpable y tendrá que demostrar su inocencia, ¿verdad? Para ir al realmente a la cárcel.
0: En algún momento se habló incluso de la posibilidad de dejar eh, la tolerancia no en 0.50, no en 0.25 incluso en 0.00
1: Sí, pero pareciera que aunque esté en 000, el costarricense va a seguir, que una cervecita, que un traguito, que no pasa nada, que me siento bien y vemos situaciones como estas bastante lamentables.
0: Ya las autoridades del tránsito habían levantado la alerta y recuerdo una nota donde se hablaba de, en abril, solo después de Semana Santa, 33 conductores detenidos y más de 2, de 2.000 personas multadas. Esto es abril, el corte ahora debe ser muchísimo más, probablemente lo duplique. ¿Qué...? qué... ¿Qué llamado se tiene que hacer para que esto eh, cese de alguna forma?
1: No, realmente tal vez es empezar a trabajar eh, en... Me parece que la parte incluso de los bares, ¿verdad? Hay, hay países en donde no permiten que, y se sanciona el bar, que haga que alguien salga ebrio del bar, ¿verdad? Que no esté limitando el consumo de cada una de las personas. Bueno, también... Pues hay gente que hace su consumo tal vez en fiestas privadas y no va a ser, pero vamos a tener que darle una repasada a todo esto. Eh, pero sobre todo es el llamado a la conciencia, ¿verdad? Somos seres humanos, hay familias que pues ya hoy lamentan el deceso de uno de sus miembros Sencillamente porque a alguien se le ocurrió irse de fiesta y creyó que eso no iba a pasar absolutamente nada Y estar detrás de un volante es una responsabilidad muchísimo, bueno, muy es grande Es un arma mucho más fuerte tal vez de, de otras armas que están prohibidas Sí, es un arma de cuatro ruedas, es, eh, o sea... No podemos seguir, hay que hacer un llamado, no sé, es tal vez ahora lo que nos queda es formar a los jóvenes que vienen, ¿verdad? Eh, porque pareciera que estas generaciones que están detrás del volante y haciendo de las suyas, pues no hicieron conciencia. Yo no sé cómo transformamos eso, pero es una cuestión cultural.
0: Es una cuestión, sí, cultural. Ojalá que hagamos conciencia que, que si vemos que un amigo, un conocido, un familiar eh, se va a tirar al volante con, con algún tipo de consumo de alcohol, que de verdad que comencemos a generar ese control uno a uno a ver si acaso de esta forma no se siguen dando estos hechos tan lamentables. Un ciclista anda haciendo ejercicio en la mañana y, y, y se topa con, con la muerte por la irresponsabilidad de alguien.
1: Sí, tenemos incluso aplicaciones o la forma de servicios de transporte público y privado. O sea, dejemos el auto. Si estamos consumiendo, dejemos el auto para que este tipo de situaciones no pasen. de Un ciclista que salió en la mañana y ya su familia pues no lo recibe eh, o lo recibirá en una caja, ¿verdad? Eso de verdad eh, hay que hacer conciencia, nos puede pasar a cualquiera. Mm. Que vayamos saliendo a hacer ejercicio, a trabajar, como se ha, ha visto, sencillamente hacer al, o sea, un mandado y, y no llegamos a la casa, ¿verdad? Entonces, el llamado a los costarricenses para que seamos un poquito más conscientes y de pronto eso es hasta una idea de ver qué más le podemos reformar a las leyes para que la gente de verdad sienta el, el castigo eh, ante un incumplimiento de este tipo.
0: Ahora sí, doña Paola, hablemos de las juntas directivas de los bancos a los que usted le puso el ojo, me imagino, desde que llegó a la Asamblea Legislativa y por eso es que pro, 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 propone este proyecto de ley. ...hagamos un diagnóstico, ¿qué es lo que se encuentra en el ambiente en este momento?
1: Bueno, nosotros eh, desde despacho, cuando estábamos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas... Eh, ...estaba el apartado que correspondía a las dietas y sencillamente lo que hacía era prohibir su eh, aumento en los siguientes dos años. Entonces yo decía, pero tiene que haber algo más, o sea, aquí hay un poco de, de recurso del Estado... ...que deberíamos de ver, no solo cómo hacemos que no crezca, sino cómo lo contenemos... Entonces, Ahora,
0: perdona, antes de entrar en esos detalles, dietas, hay un montón de instituciones que tienen este control que se había establecido desde, desde muchísimos años, el, en algunos casos funciona con la dieta 4-3, que un gobierno pone a cuatro miembros de una junta directiva, el siguiente gobierno va poniendo tres y así sucesivamente, Correcto. para un control, por así decirse, interno y, y, y de la democracia a nivel de instituciones públicas. Como usted bien decía, en algunos casos se ha utilizado esto para... Para botín político
1: Sí, eso es lo que nosotros tenemos la percepción y me parece que muchos costarricenses también, porque eh, si bien es cierto, las juntas directivas son para un apoyo institucional, las dietas no deben de convertirse en un salario. Y esto es lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Que los miembros de las juntas se le pagan favores políticos probablemente porque es increíble que eh, la primera ley está desde dietas de juntas directivas desde el 71%. Desde 1971, entonces llevamos más de 45 años en donde nunca nadie le ha tocado eh, pues o ha hecho por dónde tocar este tipo de situaciones y sigue generándose eh, esta... es como complacer a los amigos que me ayudaron, pagarle el favor y entonces se nombran en ciertas juntas directivas que no tiene eh, la orgánicamente no están eh, restringidas en cuanto a cuántos miembros puedo poner y dónde los pongo, entonces ahí es como se ha empezado a pagar favores políticos. Bueno, me parece. Pr
0: prueba de ello es que uno ve, por ejemplo, en, en, en bancos públicos de gran importancia en el país, personas nombradas por el gobierno o por los gobiernos, para que habla, para hablar en general, por los gobiernos, no sé, presidente del banco de un banco X, público, y el, el presidente es un educador. ¿O el presidente es un agrónomo sin con cero conocimiento de, de la parte sí, menos, económica o finanzas?
1: Correcto. Eh, pareciera que el, en este caso la gente se vuelve todólogo, ¿verdad? Incluso eh, en los bancos hay subsidiarias y hay miembros que están, no solo en una, sino en varias juntas directivas, en donde puede eh, eventualmente tener la posibilidad de recibir hasta 8 millones de colones al mes solo en dietas. Entonces este tipo de situaciones de verdad que tenemos que eh, le entramos, le entramos porque nosotros creemos que eh, tiene que socarse la faja. Estamos en una situación económica, estamos a punto de una recesión, incluso internacional, y no es posible que sean solo unos cuantos los que se tocan. Pareciera que estamos tocando solo la parte más vulnerable o socialmente más eh, afectada, ¿verdad? En cuanto a la parte económica, pero seguimos dejando que hayan este tipo de, de situaciones. Que lo que sí queremos es regularlo en ese sentido, ¿verdad? No es que estamos prohibiendo o estamos en contra de las dietas. Sabemos que deben recibir pues algo a cambio de ese tiempo que invierten, pero que no sea un... un un botín. Ahora,
0: cuando usted decía que no se debe convertir en un salario, es porque efectivamente en algunas ocasiones se van a sesiones, una o dos sesiones eh, por semana y, y punto, ¿verdad? O sea, no son funcionarios de planta que pasan metidos las 24 horas dentro de la institución para Correcto, ver qué, son, y, y son qué horas. No está pasando.
1: No, ahí encontramos, eh, por ejemplo... Vamos a ver, no importa el número de veces que tengan que sesionar... ...porque si hay que resolver algo, pues que sesionen. Lo que estamos incluso dentro del proyecto es tratando de controlar que las dietas pagadas sea un número limitado, porque no puede ser que haya instituciones que se junta sesiona sesión a 90 veces al año y que entonces se le pague ese monto, ¿verdad? Eso es de las cosas que tratamos de regular con el proyecto.
0: Ahora sí, entremos al proyecto, entonces. Sí. En el panorama ustedes se encuentran de que hay disparidades en, la, en lo que reciben eh, como dieta o como subsidio de dieta... ¿Entre instituciones, entre las diferentes instituciones?
1: Sí, hay hay juntas directivas que lo que reciben son como 200 colones por sesión y hay otras que reciben 209 mil colones, ¿verdad? Eh, hay juntas directivas que pagan 85, 90 dietas en el año y estamos hablando de millones de millones. Eh, lo que encontramos, bueno, se hizo un estudio de alrededor de nueve meses en donde eh, le solicitamos a las instituciones, primero se detectaron cuáles eran las juntas directivas, hay alrededor de 188 instituciones que tienen junta directiva. ¿De qué instituciones estamos hablando? Tenemos de todo, bancos, eh, tenemos consejos nacionales, tenemos municipalidades, las 82 municipalidades de los consejos eh, municipales reciben dietas y está eh, por código municipal, la corte suprema y tenemos instituciones autónomas instituciones autónomas, la, la caja entonces lo que hicimos fue solicitar que nos dieran cuánto se ejecutó en el 2018 en el rubro de dietas, cuánto tenían proyectado para eh, presupuestado para el 2019 y que nos dieran en el 2018 lo que llevábamos del 2019 la cantidad de sesiones por año, el monto presupuestado, el monto ejecutado y las fechas y duración de cada una de esas sesiones. Entonces ahí fue donde encontramos que habían instituciones que eh, pues en 15 minutos se ganaban 209 mil colones porque habían sesiones de 15 minutos, 30 minutos una hora, y este son el tipo de limitaciones que nosotros vamos a tratar de generar en este marco normativo que presentamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el proyecto? Bueno, primero, eh, limitar el monto de la dieta. Esto va a obedecer a un porcentaje de, eh, por ejemplo, el primer poder de la República, que somos los diputados, es por... Eh, constitucionalmente es como se establece la dieta del diputado. Entonces, lo que vamos a procurar es que las juntas directivas tengan un porcentaje de o el monto sea un porcentaje de un 5%, no más de eso, del de monto que gana el primer poder de la República. Sin embargo, hablando con la ministra de Doña Pilar, la de Mideplan, eventualmente también vamos a ver con el BID, eh, cuál debería ser el tope máximo de un miembro de una junta directiva pero por el momento entonces entramos poniéndole un porcentaje al, en relación al primer poder de la república el
0: parámetro de cálculo van a ser las dietas que ganan de, ustedes los sí. diputados ahora eh, eso te, creo que también es importante explicarlo antes de avanzar en la conversación. Los diputados tienen
1: un salario base, ¿correcto? Los diputados recibimos Uy. una dieta mensual que se, se diluye entre el número de sesiones, Ajá. ¿verdad?
0: Ahí es donde se sube se, se suma el monto de aproximadamente 3 millones, 4 millones. Sí, anda
1: como 4 millones en lo que es eso. Eh, pero eh, vamos a ver si. Es la sumatoria de todas eh, las dietas, de todas las sesiones. Es, es el monto. Las... Es el monto y ahí eso al final es las sesiones de comisiones, las sesiones de plenario, las sesiones de eh, todo este tipo de sesiones, eso nunca va a sobrepasar ese monto ni tampoco ha de aumento desde hace varios años, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso viene de una forma constitucional.
0: Por eso, entonces, el 5% que se pretende que sea una referencia
1: sería sobre la totalidad,
0: sobre de, la la totalidad de las dietas. Sobre la totalidad de las dietas. Entonces, en el mes.
1: viene a ser un monto aproximado de 145 mil colones. Okay. Ese es el tope que va a tener la dieta, ¿verdad? Porque en este momento lo que eh, establece la legislación en la mayoría es que es un 10% del salario del contralor o la contralora. Y si este sube, evidentemente las dietas van a subir, ¿verdad? E incluso en... El salario del
0: Contralor actualmente es mucho más alto que el salario Correcto. de, de ustedes, los diputados. Creo que la, el último corte que vi andaba por los 6
1: millones y medio. Y parece que iba a aumentar, ¿verdad? Considerablemente. Y además en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que incluso no puede ser superior a 10 salarios mínimos. Entonces, ¿cuánto estamos hablando, verdad? Eh, eso eh, realmente era un, una cosa como... ...como exorbitante, entonces nosotros establecimos ese parámetro... ...y podría ser alrededor de 145 mil colones el tope. No puede sobrepasar eso. Ahora, también establecemos que nadie que sesione menos de una hora... ...podrá recibir dieta. Aquello de que solo sesionamos 20 minutos y me gané la dieta, eso se acabó. Esas es de las propuestas que vienen en el proyecto. Eh, restringir el número de dietas pagadas al mes... ...serían cuatro sesiones ordinarias y dos extraordinarias... Y también vamos a delimitar el hecho de esas personas, como les comentaba anteriormente, que eh, muchas veces están en varias juntas directivas. Entonces van a tener que definir y hacerlo por una declaración jurada. Si estoy en varias juntas directivas, tengo que definir de cuál voy a percibir la dieta. No puedo percibir de varias juntas directivas. Lo más que puedo percibir son seis dietas al mes. Y esa deberá de ser de una, tendré que escoger yo miembro de junta directiva, de cuál de las eh, juntas directivas voy a percibir. Pero si estoy en cinco, solamente voy a recibir eh, dieta de una de ellas y las cuatro, de, el restante eh, tendrá que ser, pues, a don Nore.
0: Ah, ok. No, no que el Estado tenga la, la obligación. Vamos a poner esto un poco más clarito. A ver... El banco de, voy a utilizar el Banco de Costa Rica que es un ejemplo que conozco muy bien por el tema del caso del cemento chino sí. el, el Banco de Costa Rica, los miembros de la Junta General del Banco de Costa Rica eh, que ahí vimos la importancia de tener una, una Junta Directiva balanceada porque sí. veíamos un abuso de parte de la Gerencia General y de la Presidenta, de, Expresidenta del Banco de Costa Rica y llegaron otros cuatro miembros y pusieron balance y ahí es donde se genera todo este tema del conflicto del cemento chino estos miembros de juntas directivas actualmente pertenecen a la junta madre, por así uh -huh. decirse, del de banco. Uh -huh. Pero además ellos se distribuyen en las subsidiarias, que son aproximadamente cinco. La, me acuerdo Deba. la de seguros, me acuerdo la de pensiones, uh -huh. eh, la de inversiones, etcétera, etcétera. Ellos se distribuyen, entonces, sesionan los jueves para la junta madre y otros días de la semana para las otras juntas. Correcto. Entonces... Lo que usted propone es que solo
1: sesionen para la madre y que hagan honor en las otras. Básicamente, entonces sesionan para la madre y sesionan para las otras y escogerán de cuál de ellas van a percibir el, el pago de la dieta. Pero no puede, si está en cuatro juntas, no puede percibir dieta de las cuatro juntas. Va a percibir solamente de una de ellas. Y tendrá que hacer una declaración jurada ante las otras de que no está percibiendo o de que percibe de una y de estas no. ¿Por qué? Porque encontramos eh, personas que entonces recibían dos millones en una, dos millones en otra, dos millones en otra y están en cuatro y al final terminan recibiendo ocho millones de colones al mes en dietas. Muchísimo más que un salario. Verdad Y esto se constituye un salario y esto no puede ser, las dietas no son un salario. Es una remuneración por un servicio brindado, por una eh, situación de reuniones, pero no puede ser que se constituya un salario. Y eso es lo que estamos buscando también con el proyecto. En la proyección que hicimos, eh, de, de la cantidad de... Los datos que percibimos, entonces montamos una matriz y lo que se gasta anualmente son 9.600 millones de colones en dietas.
0: Ahí estamos hablando de todo el sector público. Sí. En esas 187, ocho es, instituciones. Correcto.
1: ¿Cuántos? 9.000. 9.600 millones es lo que se gastó en el 2018 en dietas. Con solo restringir el número de, el monto, bajarlo... ...que uno diría, bueno, de 145 a 209 mil no es mucho, ¿verdad? Y, pero es tocar eso. Que se paguen solamente bajaría, alrededor de 145 mil colones. No, el ah, total... bueno, se disminuiría en 1.400 millones. Digamos, si esto se hubiese aplicado en el 2018... Uh -huh. ...verdad, restringiendo que solo se paguen seis dietas eh, al mes... ...restringiendo que eh, el monto del tope... Con solo eso hubiese habido un ahorro de 1.400 millones. Entonces si no nos
0: hubieran costado las dietas 9.600, si no nos 8, hubieran costado 8.200 sí, millones.
1: Sí, en ese en ese momento. Bueno, mil millones es un ahorro... Es significativo. Significativo. Sí, claro, más como estamos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, digamos, el espíritu no es eliminar del todo las dietas porque sabemos que ese balance y sabemos que la inversión y ahí, sobre todo en la parte de banca, es sumamente importante, ¿verdad? Ya lo manifestabas que... Eh, la Junta Directiva del Banco de Costa Rica todo lo que vino a hacer el balance, pero sí que tenga que ser un poco más consciente eh, y racional, ¿verdad? Necesitamos un uso eficaz, eficiente y racional de los recursos del Estado.
0: Vamos a, a dar otros ejemplos que usted mencionaba cuando presentó el proyecto de ley. La Junta de Pensiones de, ju, y Jubilaciones del Magisterio Nacional sesiona 144 veces por año y paga 162 mil colones la sesión. Mensualmente eso cuesta un millón mil colones y anualmente es 23 millones de colones con un promedio de duración de dos Punto 12, 2 horas 12 minutos. Sí. El Banco Nacional sesiona 99 veces al año y pagó 209 mil por cada sesión, sesión mensualmente 1.700.000 eh, colones, anualmente 20 millones con un promedio de duración también de 2 horas. Con Asif sesiona 85 veces al año, paga 209 mil para un total de 17 millones al año, y así están parecido los datos del Banco Hipotecario de la Vivienda y del Banco Popular.
1: Hay algunos que sí establecen que no pueden pagar más de 60 dietas al año, ¿verdad? Si son 12 meses, estamos hablando de 5 sesiones. Pero, eso Pero queda a criterio de cada institución. Pero queda a criterio de cada institución. Hay algunas juntas directivas que están bajo la ley Marco, que está del 71, hay otras juntas directivas que funcionan a través de su ley orgánica, hay otras juntas directivas que es por una simple directriz, y entonces son de esas cosas. Esta vendría a formularse como una ley marco esta derogaría la ley de 1971 con las nuevas condiciones y se tocan alrededor de 90 eh, leyes verdad. entonces hay, hay leyes que son vienen la, la, la normativa alrededor de la junta directiva entonces está en algún artículo y hay que ir a otro artículo entonces todo ese ejercicio también ya lo tenemos hecho algo muy importante es que lo trabajamos incluso con eh, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Ellos nos ayudaron a encontrar cuáles eran todas aquellas leyes que había que tocar con esta reforma. ¿verdad? Con esta propuesta de ley, la idea es poder derogar algunos artículos de algunas de las 90 leyes y poder que ésta se convierta en una ley marco y que nada esté por encima de ella. Básicamente cómo funciona la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿verdad? Que esta está por encima de, de la aclaración,
0: ¿verdad? Porque muchos no pensaban que funcionaba así. Sí. Muchas instituciones querían Muchas, revelarse.
1: Claro, hoy vimos eh, en medios donde decía que la misma Procuraduría ya se manifestó que está sobre convenciones colectivas, está sobre una serie de cosas porque vienen cada uno de sus capítulos y artículos. Esta debería de funcionar de la misma manera.
0: Eh, a ver... Si uno limita, no, no es lo mismo comparar a la junta directiva de un banco a comparar a la junta directiva eh, o, o las dietas que perciben, por ejemplo, los síndicos, que andan en 10.000, 11.000 colones, mientras que en una. por, por, por dieta. ¿Cómo.? cómo, cómo bueno, pasa eso,
1: eso Eso dependiendo. Eso nos más
0: caro, más barato? Dependiendo de la municipalidad. Subirles algunos y bajarle a otros.
1: Eh,
0: ¿O no necesariamente? No
1: necesariamente vamos a subir. ¿Verdad? Eso ya irá en función eso, Vamos a ver Bueno, primero aclarar que hay municipios que pagan Más de un millón de colones de dietas al mes Y si estamos hablando, por ejemplo, de una municipalidad de La Juela Y una municipalidad de San José Cuando hay otras que lo que reciben son 80 mil colones En todo el mes Entonces eh, Ya irá en función del presupuesto De las municipalidades Por ejemplo, lo que percibe Cada síndico o regidor Sin embargo, el tope Está establecido que no sea una fiesta, que no sea eh, como si estuviéramos con la lotería y, y, o una caja chica ahí que va abierta no. el tope va a ser 145 mil por decir el monto, verdad, es relativo y conforme vaya pasando el tiempo pero ese no va a poder ser por encima de eso ya ahí hacia abajo va a ir también en función de la institución y de su presupuesto, verdad, una municipalidad pequeña, no sé, Corredores o una misma Turrialba eh, presupuestariamente, pues no va a poder pagar lo que paga San José, pero San José que no pase básicamente del millón de colones al mes como lo hace
0: ahora. Es decir, afectaría o tocaría las dietas de quienes estén ganando por encima de 144 mil. Correcto. Pero no iguala las. No que igualamos. Por debajo no, de, de, de porque ese eso monto.
1: va a ir en función del presupuesto. Entonces, las que son menor que eso, pues probablemente se quedarán igual, ¿verdad? Ya, eh, pero no vamos a permitir que sobrepasen un monto de 150 mil colones. Ok.
0: Esos son las, los tres cambios principales. El tema del de, cálculo basado en el 5% de la dieta de ustedes los diputados, la limitación de la cantidad de sesiones al mes que se pagan. Uh -huh. Pueden sesionar más, pero que lo hagan a honor. Y eh, el tema de la permanencia en múltiples juntas para que solo cobren eh, por una junta principal y no por las subsidiarias Correcto. en caso de los bancos
1: y el hecho de que nadie, si no se sobrepasa la hora, nadie podrá percibir dieta por esa sesión de trabajo
0: ah, okay. sí eso es punto importante sí. la, la hora. ahora, es porque ustedes determinaron que había Sesiones muy cortas en donde se pagaba la dieta como si fuera una sesión larga.
1: Sí, correcto. Y eso no lo inventamos, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero que quede bastante claro es que hicimos una investigación y los datos vienen de cada una de las instituciones. Incluso hubo instituciones que no contestaron y se le, eh, pues se le presentaron recurso de, de amparo por la no respuesta. Y ahí empezaron a reaccionar. Eh, pero en los datos... Tenemos juntas de 10 minutos. Eh, tenemos sesiones de 10 minutos. ¿Nos puede decir cuál? Es eh, bueno, vamos a ver. Es o que algún, son tantas. ¿Algún ejemplo? Por aquí incluso lo tenía... Ves, eh, pues aquí tenemos 3 minutos. aquí O sea, lo que yo quiero... Que una, quede, Hay una
0: sesión de 3 minutos.
1: No, pero ah, de 10 minutos. De 10 minutos. Bueno, es que son tantas que no preciso ahorita el... el, el, el aquí tenemos el INSS. Uh -huh. que eh, por ejemplo el 5 de septiembre del 2018 se asignó 25 minutos y se, pagó una dieta ¿Y se paga una dieta de eh, 75 mil colones
0: por una reunión de 10 minutos por una
1: reunión de 10 minutos el 2 de julio 10 minutos tenemos otra de el 17 de diciembre del año pasado de 40 minutos, otras de 48. Entonces, ese son el tipo de situaciones que no son, eh, pues, válidas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tratamos de regular. Entonces, si la dieta, si la sesión no llega a una hora, no va a recibirse pago por esa. O sea, mínimo tiene que haberse sesionado una hora.
0: Ahora, hay una pregunta interesante que nos hace Wendy Varela. ¿En el proyecto de ley se establecerían requisitos mínimos de experiencia o de estudios
1: académicos para los miembros? No, no entramos a la parte, o sea, de aquí es la parte financiera lo que estamos tocando, ¿verdad? Ya ahí, eh, pues eventualmente ya sería... Eh, definir porque habría que ir a cada junta para saber cuál es eh, su esencia verdad uh -huh. y entonces en cada junta poderla definir pero el proyecto es básicamente económico. Es sobre lo
0: monetario sí. es, es económico. económico
1: porque lo que tratamos es de hacer un aporte a las finanzas del estado
0: bueno eh, dos mil millones de colones creo que ronda el 2% del PIB si no me equivoco sí,
1: es significativo
0: es significativo, sí. Es sin... No, no, no. No, 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 no son 2%, no, no, pero no. sí es significativo. No, 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 no llega ni al 1%.
1: Pero estamos hablando, no, no llegué a cero coma algo. Pero uh -huh. es, es interesante, ¿verdad? Cero
0: veinte por ahí. Yo quisiera sí saber,
1: a veces yo me preguntaba, ¿y por qué nadie lo ha tocado? ¿Por qué Porque esto eh, no ha sido relevante para muchos eh, gobiernos o muchos funcionarios, verdad? O sea, la gente realmente tiene que... Todos tenemos que aportar y se le ha estado socando la faja, sobre todo a las clases más bajas o a las más vulnerables, pero no hemos tocado también esto. Es muy parecido, yo le hablo hasta de dietas de lujo, ¿verdad? Eso es como las pensiones de lujo, no solo tenemos pensiones de lujo, tenemos dietas de lujo. Uh -huh. Y esas son de las cosas que tenemos que ir regulando, porque aquí lo que se trata es que todo el país aporte para que eh, de en algún momento poder estabilizar la parte financiera y económica de nuestro país.
0: Ahora qué ambiente tiene este proyecto de ley dentro de la Asamblea Legislativa. Eh, Empecemos por Liberación Nacional.
1: Muchos dentro de que ustedes del...
0: vota distinto a, a sus compañeros, verdad. Entonces, sí. quiero preguntar habría ese, que ver si ellos van si a votar van a distinto,
1: a verdad. Bueno, no creo que manejemos un doble discurso en ese sentido. Muchos han dicho qué buen proyecto, verdad. Ya era hora que pusiéramos una regulación y más actualizada. Eh, como le digo, no estamos quitándole el pago de las dietas por completo, es sencillamente regularlas. Y esto igual como se reguló eh, de, pues, dentro de las finanzas del Estado, eh, situaciones, bueno, con la implementación del IVA y situaciones alrededor de ciertas instituciones, eh, sí creo que vaya a tener una buena acogida, ¿verdad? Espero no equivocarme. Ya ahí si me equivoco, de pues... Estaríamos viendo que, que se maneja un doble discurso en donde no es todo el, el, el país que tiene que aportar. ¿Se ha
0: acercado alguna fracción específica a brindarle el apoyo para esta situación, para este proyecto de ley?
1: Eh, Han consultado, ¿verdad?, de cómo está el proyecto, algunas algunas fracciones, incluso eh, me parece que ayer alguno de los, de los eh, bloques o fracción de los cristianos andaba... Eh, ...detrás del proyecto para estudiarlo. ¿En qué etapa se encuentra? No, el proyecto se acaba de presentar... ...está en la etapa de publicación... ...y deberá eh, ser asignado a alguna comisión... ...eventualmente... ...esto ya dependerá de... de, de proceso administrativo... Y, ...y... ...de la misma imprenta... ...pero viene la publicación y después entonces se asigna a una... ...a una comisión... ...y ahí es donde empieza a analizarse. Eh, es un proyecto muy general... Si eventualmente, como le decía, eh, lo que hallamos con el BID, eh, podemos incluirle o ampliar topes o variar el tope, probablemente se pueda hacer, ¿verdad? Está abierto, así hay que hacerle alguna modificación para mejora, se le hace. Analizó,
0: porque eso es un, algo, algo que he conversado muchas veces, lo hablé con la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, lo hablé con la, con la fiscala General, doña Emilia Navas. Que siempre se ha hablado, lo, la Corte lo ha dicho, que si no están bien remunerados algunas eh, labores que se hacen en la función pública, puede que esto se preste para que llegue personas de menos calidad o personas de menos conocimiento o funcionarios que pueden llegar a, a ser corruptibles, decía el presidente del Poder Judicial en una ocasión que estuvo Acá sentado, hablando específicamente de salario, no estábamos uh -huh. hablando de dietas, pero
1: analizó ese factor en algún momento. Sí, eso es realmente... Porque digo? No van a ser tan atractivas. No van a ser tan atractivas, pero eh, vamos a ver. Ha sido un análisis de nueve meses, ¿verdad? Eh, pero no son tan atractivas, pero tampoco se le está quitando ni el 50%. Verdad, Tampoco es que caen por el suelo el monto de las dietas. Aquí lo que tenemos que pensar, lamentablemente, con 209 mil, 500 mil o hasta un millón, si la gente es corruptible, es corruptible. Me parece que eso es una situación de ya de ética personal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que
0: piensa la fiscal General.
1: Sí, o sea, me parece que no importa cuánto se le pague, si son corruptibles, será corruptible. ¿verdad? Entonces lo que tratamos es de hacer un ajuste para que la caja no se dispare, bueno, el, 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 el monto no se dispare. Hablo de como una cajita de, de recursos y que entonces podamos seguirla conteniendo, ¿verdad? Que eso es lo que ha buscado la ley de fortalecimiento, eso es lo que buscamos todos los días en este país para, repito, no entrar en una recesión. Entonces, eh, situaciones de que si están o no están calificados para estar en la dieta, ya ahí tal vez lo que vendría es analizarse si, bueno, estoy o no calificados, me están ofreciendo, era por amistad, ya no es tan atractivo. Entonces, aquí tal vez lo que podríamos controlar al delimitar el monto y al delimitar las dietas es que si es por amiguismos, ya no sea tan atractivo para un amiguismo, ¿verdad? Y entonces si vayan personas a las juntas directivas que son conscientes de la necesidad del accionar de la junta y que están capacitados y que cuentan con los requerimientos, pero ese, como dirían, ese enano de otro cuento porque entonces tendríamos que ir eh, normativa por normativa para establecer los requisitos de cada una.
0: O una norma general que cubra pero como son la, tan se,
1: diversas es complicado sí, es que, es que
0: se metería con el presidente con la con, con la presidencia sería limitarle la, 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 ponerle requisitos a la presidencia a la hora de escoger los miembros de su o al consejo de gobierno que es realmente el que lo hace eh, sería ponerle reglas al consejo de gobierno para la selección de sus candidatos y no sería a, tan
1: descabellado para mí o sea me parece que aquí deberíamos todos de aportar y de de, de generar eh, de, pues no es posible que alguien, como ya lo mencionabas, que está eh, en el sector financiero y haya... Y no porque uno no se pueda preparar, pero que haya alguien, no sé, un médico en el sector financiero o un agrónomo en el sector de medicina. O sea, me parece que tenemos que ser un poquito más consecuentes con las áreas, ¿verdad? Uno al final se puede preparar en finanzas y está bien, puede llegar, pero que tenga esa capacitación previa para poder cumplir con los requerimientos de alguna junta. Pero sí tendríamos entonces en ese caso que ir una por una detrás de las 188 juntas para poder establecer los requisitos, porque ahí si no no lo visualizo como una normativa general, verdad eh, por la diversidad de juntas y temas que hay alrededor Podría de Podría convertirse
0: en algo ineficiente Sí, al es final tampoco tampoco lo
1: que queremos es como eh, pues restringir eso, o sea no estamos detrás de que desaparezcan las juntas, evidentemente no estamos detrás de que desaparezcan los pagos, lo que queremos es que sea un poquito más eficaz y eficiente el uso de ese recurso del erario público.
0: Eh... De una u otra forma, bueno yo sí creo que la capacitación hay que entrarle porque de una u otra forma los, los miembros de la junta directiva y el presidente específicamente de la junta directiva, volvamos al tema de los bancos, se convierte de una u otra forma en el superior jerárquico de los hasta de los gerentes generales de sí. las instituciones y, y veíamos lo que sucedió, vuelvo con el caso del cemento chino, lo que sucedió en ese, en ese caso en específico donde a través del nombramiento de una junta directiva por parte de casa presidencial, Prácticamente se controlaban o se ponían de acuerdo o se acordaban las sí, decisiones de la amigos. política monetaria de, de, del propio banco.
1: Sí, sí se requiere alguna regulación, pero me parece que tiene que ser como muy particular, ¿verdad? Eh, que haya la capacitación, porque eh, de pues alguien que eventualmente esté en una junta directiva y ni siquiera tenga una escolaridad bastante alta que vamos a entender alrededor del tema de banca, ¿verdad? Yo, por lo menos, o sea, yo, ingeniera civil, ir a toda la parte de finanzas, evidentemente debería de haber recibido primero una capacitación o tener algún conocimiento sobre la parte económica. Entonces, sí, sí va a ser necesario, no es parte de este proyecto. Sería una segunda. Pero etapa. podríamos eh, pensar en, en, en alguna serie de ideas y regulaciones para que, por lo menos. Eh, y las personas que lleguen estén eh, capacitadas para poder atender y resolver problemas proceso, y no sean títeres
0: ajá perdón que la interrumpiera en ese proceso de construcción de nueve meses que usted me dice del proyecto de ley eh, se consultó con algún ente no sé con ASIF su jefe, ministerio de hacienda o, o, o las cámaras bancarias
1: con el ministerio de hacienda pues para ellos eh, nosotros nos acercamos y eh, eventualmente del tenían como Preocupación alrededor de unos ejes, pero vieron que el proyecto cubría esos. Eh, pues ir a las juntas de lo vamos a tener en el proceso de consultas y, y audiencias dentro del proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Sí he tenido, una vez que empezamos a hacer las consultas, muchos reaccionaron como ¿para qué eso? ¿por qué? ¿verdad? Eh, si sí hubo ya esa, ese sistema de alerta en donde sabían que venía algo.
0: No, no solo se le pasa. Cuando yo pregunto eso también y cuando cualquier compañero periodista pregunta eso, genera mucha alerta.
1: Sí, la gente se asusta, ¿verdad? Como si estuvieran. Entonces uno dice que es que están haciendo algo malo, o saben que es que se están llevando un recurso sin el mayor de los esfuerzos, ¿verdad? Eh, sí he tenido y hay que programar las audiencias, pero lo que quisiera es que no sea de forma individual, ¿verdad? O sea, no es que se siente con Asip solo con Paola o se siente Jupema solo con Paola o la misma parte de de alguna otra junta, sino que se siente en el seno de eh, una comisión que va a tratar el tema Para que no tengamos malos entendidos en ese sentido Yo
0: sé que la asignación de las comisiones Es una potestad del presidente de la asamblea legislativa Pero a qué comisión pertenece usted Y cree que podría caer en una comisión donde usted esté
1: No, no creo, porque yo estoy en la comisión de ambiente Estoy en la comisión de infraestructura, la comisión de cartago La comisión de mujer, la comisión de asuntos agropecuarios eh, no, Esto, esto no va eh, Esto tenía o... que ir a jurídicos, económicos Porque no creo que vaya a ir a Sendarios. Verdad, es, una, es un tema económico y podría estar en, en, en la Comisión de Asuntos Económicos.
0: Le pregunta a Diego Corrales, ¿por qué no lo hace porcentualmente, el cálculo porcentualmente, en base al salario más bajo recibido en el sector público? O sea, ¿por qué tomó pues, la determinación sí, de porque, calcularlo con la dieta de la Asamblea Legislativa de los Diputados? Pues porque
1: los diputados son el órgano más alto en juntas y sesiones, ¿verdad? Entonces, como digo, lo que no quiero es tampoco... Eh, traer y que sea un porcentaje del salario más bajo y al final lo más que vas a percibir son que 50 mil colones ¿verdad? porque tampoco es desmeritarlo, es regularlo uh -huh. eso es eh, una, una condición bastante importante para nosotros porque ya lo hablábamos, o sea gente que después está capacitada pero por 50 mil colones tampoco va a ir y eh, es, es un poco, fue, fue un análisis bastante grande en ese sentido que okay, vamos a ver cuál es el órgano el primer poder de la República es el órgano eh, deliberativo y es el órgano consultor y es el órgano que establece leyes. Bueno, entonces, si este no gana más de eso, de pongamos, regulémoslo ahí hacia abajo porque estamos hablando...
0: Es por la similitud de funciones. De, de
1: funciones, de desarrollo, o sea, y volvemos, juntas directivas de banco tampoco es la banca del Estado, ¿verdad? Es como nos va a ayudar a canalizar toda la parte económica, entonces tampoco es desmeritarlo. ¿Usted no cree que eso podría generar algún
0: tipo de rechazo por algunos sectores, principalmente en las instituciones donde hay representantes de sectores? Me explico, por ejemplo, en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, donde hay representantes del sector sindical, aunque yo sé que usted es diputada sindicalista, pero que puede generar eh, rechazo en algunos eh, sectores que, que no les gustan ese tipo de recortes.
1: Eh, bueno, a muchos no, bueno, nos gusta pues, cuando pues nos
0: pero también hay re, eh, representantes del sector empresarial y representantes de gobierno y representantes de Es que de aquí, aquí lo que yo voy
1: y busco es que todos tengamos que aportar. A veces no nos gusta, pero yo, eh, más que ser diputada sindicalista, vamos a ver, yo he estado en el sindicalismo y eso fue mientras estuve en la función pública. Eh, creo en las luchas sindicales, también creo que el sindicalismo se debe reinventar, ¿verdad?, como está ahora. Y hay figuras que son eh, bastante dañinas para el, para el, el movimiento como tal. ¿Como quiénes? Como un Albino Vargas. O sea, él no representa el sindicalismo como tal, ¿verdad? El sindicalismo da otras luchas pero a lo que voy es a la búsqueda de consensos. Se lo a la pregunto
0: búsqueda. porque, perdón, que la interrumpa antes de que siga con ella, se lo pregunto porque Albino ha estado fomentando mucho y se ha enfocado en estos últimos meses en el sector municipal. Yo no sé si usted eh, ve todos los días cómo va a visita eh, municipalidades tratando de que el sector municipal fortalezca la NEP y, y por eso se lo preguntaba, porque claramente si esto toca a una parte importante del sector municipal, puede que de ahí nazca un rechazo.
1: Vamos a ver... Eh, por ejemplo, gastar más de un millón de colones en dietas en una municipalidad al mes, cuando hay tantas necesidades comunales, ahí es donde uno dice, bueno, entonces para qué está la municipalidad, ¿verdad? Eh, incluso que sean el, el consejo de, municipal el que perciba mayores cantidades, mientras eh, el corazón de una municipalidad, como son sus funcionarios, tienen limitaciones, ahí es donde tampoco está bien, ¿verdad? Entonces no creo que el sector municipal, porque sos, eh, mantuvimos su autonomía y se respetó el artículo 30, que es donde está eso consignado. Lo que estamos tratando de regular es que aquellas que están con montos exorbitantes, pues tengan uh -huh. que controlarse, ¿verdad? Eh, don Albino, de, pues es una figura que lleva muchísimos años en este, en este sector, sin embargo, eh, hay luchas que me parece que que deberían de, de ir por algún otro camino, pero bueno, digamos el tema de hoy no es vino uh -huh. Entonces, eh, todo el sector municipal, me parece que, que tampoco es que se les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, nada más qué es lo que no pueden hacer y es sobrepasar este tope anual eh, mensual, eh, decirles cuántas dietas pueden pagar esas son de las cosas que estamos regulando, no nos estamos metiendo en que tiene que pagar, no puede pagar más de tanto o tiene que invertir, más bien es para que puedan disponer de más eh, presupuesto para la inversión comunal y para la atención de los servicios y necesidades de los ciudadanos.
0: Ya esto lo conversamos, pero don Rafael Sánchez que se lo pregunta de nuevo, dice excelente iniciativa que va a mejorar la eficiencia del Estado, es su opinión, y dice quiero preguntarle a la diputada a qué se refiere con el ahorro que tendría esta iniciativa.
1: Bueno, la, estamos hablando de los
0: 1.200 millones anuales. Bueno,
1: 1.400, bueno, eso entonces 1, ya se puede utilizar para sanear finanzas, para eh, utilizarlo en inversión. Yo creo, apuesto y estoy convencida de que la inversión en obra, la inversión en, en infraestructura, al final es una forma de reactivar la economía, generar empleo y volver los lugares más competitivos. Entonces, del gobierno central... Y de los descentralizados, un ahorro de 1.400 millones, ¿qué no construiríamos con eso? ¿Verdad? ¿Qué, ¿O podremos aportarlo e, y destinarlo a sectores sociales? O sea, hay mucho que se puede hacer con 1.400 millones de colones y podría ser más. ¿Verdad? Porque si ya hacíamos la proyección para el 2019, probablemente ese monto iba a ser más. Pero no basamos datos en proyecciones en este proyecto, sino en lo que se, se ejecutó y lo que podríamos haber controlado.
0: Dice Alfredo Zanahoria, las dietas que se deben regular son, son, las dietas se deben regular con prioridad, las de lujo, pero aquel líder comunal que no tiene salario, que pierde un día o varios al mes para ir a un consejo municipal a representar determinada comunidad, a esos más bien se les debería de remunerar en lugar de eh,
1: remunerar, remunerar mejor. Dice eh, vamos a ver. Eh, a veces sí es cierto, el líder comunal llega y, y, y pues pierde su trabajo, su tarde o el día, depende de cómo tenga que irse, pero son pocas ya las municipalidades en donde están conformadas por líderes comunales que no tienen otra opción, ¿verdad? Vemos cómo se ha ido reinventando y ya muchos se vuelven como profesionales que ocupan este tipo de cargos, eh, pero qué más satisfacción para el líder comunal que ellos siempre se han entregado a todo el mundo, ¿verdad? Y no pensando en lo individual que el hecho de poder eh, tener un ahorro y disponerlo dentro de su misma comunidad me parece que va a ser más gratificante para el líder comunal y va a ser una forma de pago a que él, de forma individual, sea el que reciba más recurso. ¿Verdad? Ellos siempre, los líderes comunales, están en todo este tipo de movimientos o, o grupos buscando las mejoras de su comunidad. Entonces, si hay un ahorro y hay una forma de invertir, y devolverle a su comunidad, me parece que ese es el pago y esa es la forma de satisfacerse ellos.
0: Bien, la pregunta es, dice Gerardina Alvarado, la pregunta es si esas dietas las pagan a personas que se quedan en reuniones después de sus horarios de trabajo y se tuvieron que quedar en una reunión tarde en la noche y no pudieron ir a comer a sus casas o es que las dietas se les pagan en cualquier horario del día. Bueno, es que eso
1: es... Es que depende, de depende del horario sí. de cada junta, ¿verdad? Sí, Vemos la caja que del Seguro Social se a partir de las 9 de la mañana. Hasta como las 7 de la noche los jueves, entonces eso va a ir en función de cada una de las organizaciones. Habrá unas que establecen solo horarios de noche, eh, pero eso ya es así como muy particular. Bueno, pero eso queda también a criterio de la persona que acepta ser parte de la junta directiva. Correcto, ¿verdad? uno sabe bajo qué condiciones está aceptando. Me parece que si lo que busca es un ingreso adicional, entonces está equivocado, ¿verdad? Del lugar que aceptó y el cargo que aceptó
0: y Bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto Me imagino que le vamos a dar mucho seguimiento Porque va a haber mucha reacción Adelante, quiero antes de despedir el programa Hablar un poco de panorama político Que ve dentro de la Asamblea Legislativa Prioridades
1: Bueno, hemos tratado de que se den proyectos Que ayuden a el Ejecutivo A la parte de reactivación económica Y disminución de, de gasto verdad Viene empleo público Que me parece que, que es un proyecto muy muy light, eh, como que hay cosas que ya se tocaron en la ley de, fin de fortalecimiento, entonces eh, pues al final también quedan como cosas muy subjetivas y eso es lo que está ahorita en la corriente, vimos como ya se impulsó teletrabajo, eh, venimos, bueno se ha trabajado mucho en la parte del OGDE. Pero eh, hay consensos dentro de y, y para construir y aportarle algo al Estado, ¿verdad? y al, al costarricense soluciones. Sin embargo, todavía estamos claros que tenemos los costarricenses nos deben mucho la parte del ejecutivo de esta apuesta y esta reactivación. Eh, vemos cómo ya el lunes. Salió una nota o en donde decía que, por ejemplo, Conavi ya no puede seguir con el mantenimiento porque se acabaron los recursos. Entonces, carreteras sin mantenerse eh, son lugares en donde empieza a bajar su competitividad y son lugares en donde empieza eh, pues a bajar la calidad de vida de los costarricenses. Entonces, sí hay muchísimo más que el Ejecutivo tenga que estar generando. Todo el
0: mundo habla de reactivación económica, pero los ciudadanos no la sentimos por ningún lado.
1: No hay. ¿verdad? Me parece que eh, las propuestas que ha intentado lanzar el Ejecutivo, que es, vamos a ver, el Legislativo legisla, hace leyes y promueve, pero el Ejecutivo es el que tiene que hacer, ejecutar. Y eso es lo que los costarricenses todavía estamos faltos de, por eso iniciativas como esta, en donde haya alguna reducción para que después se pueda reinvertir y devolvérselo a la ciudadanía, son las que estamos buscando como, como eh, legisladores de este país.
0: Bien, muchas gracias doña Paola por no, el muchísimas espacio, gracias por a la usted. explicación, vamos a darle definitivamente seguimiento al proyecto de ley a ver qué, qué va sucediendo en los próximos días. No, pues
1: con mucho gusto y, y de verdad, o sea, el hecho de poderle comunicar a la ciudadanía lo que estamos generando, verdad, y que no, no es tan solo, sino que desde el legislativo pensamos en, en la economía costarricense y pues para nosotros es, es bastante complaciente.
0: Bien. Muchísimas gracias a la diputada, gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda esta semana, siete programas tuvimos esta semana y espero que hayan sido muy provechosos, les deseo un muy feliz fin de semana y el lunes nos vemos con más de Enfoques y también de SRO Hoy Noticias a partir de las 7 y 20 de la mañana. Muy buenos días.